0: Saludamos a Natalia Caparelli, está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Natalia? Buen día.
1: Hola, buenos días, José, Graciela, Alejandro. Buen, buenos día, días. Nati, buen día, Un gusto compartir con ustedes la mañana.
0: En este día, qué día, ¿no?
1: Exactamente, todos con la alegría del triunfo de Argentina. La verdad que hemos celebrado, bueno, yo estuve en casa mirando el partido con la familia y después salimos a la plaza, a, bueno, es con la bandera, saltar allí y festejar porque realmente... Fue un triunfo que costó muchísimo, ¿no?
0: Muchísimo. (risa) Con todos los nervios. Se dice que fue en realidad eh, la final más electrizante eh, de toda la historia, ¿no? Los ingleses dicen después de Inglaterra eh, frente a Alemania en 1966, los uruguayos dirán después del maracanazo eh, de 1950, pero lo cierto es que realmente se trata eh, de de una final prácticamente sin antecedentes. Sí,
1: la verdad que eh, incluso para quienes normalmente no, no nos conmueve tanto el fútbol, el Mundial convoca a todos los argentinos y he vivido a cada partido con unos nervios de decir no me puedo quedar sentada mirando, tengo que levantarme, irme respirar, volver, <ríe> fue terrible fue, lo vimos con los chicos que también gritamos cada gol, sufrimos ante el gol de los contrarios y bueno, finalmente se dio lo que, lo que el triunfo querido, el triunfo esperado Así que...
0: En la línea telefónica está quien es intendente en la ciudad de Vera eh, Paula Mitre la saludamos. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
2: Muy buen día. ¿Cómo están allí? Buen día, José, Natalia. Ahí te escuchaba Este, comentar acerca del partido. Muy buen día para toda la audiencia. ¿Cómo lo vi... todavía difónica. Claro. Todavía ¿Cómo, difónica? ¿Cómo lo vivieron ustedes en
0: Vera? A los festejos, Ay, a la celebración nervios. del domingo. A ver.
2: Ay, con muchos nervios. Muchos nervios. Estábamos todos al borde del infarto. Mm. Pero, este, ¿viste eso de...? Esa son sensación de decir de vuelta, tenemos que sufrir de esta manera. Uh-huh. <risa> no podemos resolver el partido con menos con con menos sufrimiento. También, también, no, con muchos nervios, pero felices, felices claro, el festejo fue realmente que, con es como que después tiene un gustito
0: adicional, especial, ¿no?
2: <risa> sí, sí. Viste lo que se logra con tantos sacrificios sí, claro. como que <risa> Es así. Se valora mucho más, pero fue muy lindo. Fue, a todos nos hacía falta un, un motivo para celebrar, para sentirnos en comunión, eh, para esto, sentir est- esta unión entre los, los argentinos. Y La... maravilloso, Qué maravilloso, que se siente, ¿no? Cuando claro,
0: claro. te miras
2: con el otro y compartís, eh, tenés algo no, en común eh, y que a ambos o a todos nos hace tan tan plenos,
0: tan felices. Natalia, ¿puedes saludar eh, a Paula Mitre, que es la Intendente de Vera, ¿no? y y que se conoce perfectamente? Sí,
1: buenos días, Paula, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Nati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, compartiendo (risa) también la alegría, como vos decías, acá eh, en la plaza se vivió eso, ¿no es cierto?, la alegría de que todos fuimos a festejar bajo la misma camiseta, y creo que eso... Eh, es muy importante. Primero lo que demostró el equipo de fútbol, que el esfuerzo, la tenacidad, la persistencia y el hecho de trabajar en equipo y que así se pueden lograr los objetivos. Eso es un ejemplo que nos sirve también para todos los ámbitos, para la política creo que también es muy buen <risa> ejemplo y que tenemos que lograr trabajar así. Y se vivió eso en la plaza, decir, bueno, todos fuimos bajo la misma camiseta, todos con la misma alegría, y si todos bajo el grito de así Argentina. Así
0: permanentemente ¿eh? para nuestras comunidades, para nuestras provincias, para el país, qué distinto que sería todo esto, Así ¿no? es. Eh, bueno, Paula Mitre es intendente de Vera, en, 1900, perdón, en 2017 eh, fue ungida concejal, ganó eh, la elección a concejal y dos años más tarde eh, fue electa intendente, ¿no? Está eh, ya Correcto. prácticamente eh, a fines de su tercer año en este mandato. Eh, ¿Cómo Correcto. se vive todo ello? Primero como concejal dos años eh, y después allí nomás intendente.
2: Correcto, y en el 2015, en febrero de 2015, di mis primeros pasos en política partidaria, uh-huh. con lo cual, eh, bueno, uno lo, lo cuenta y pareciera que son muchos años en realidad es una carrera cortita y latinosa, pero pero muy este muy gratificante desde el sentido de que bueno no, nos hemos eh, constituido como un espacio nueva bandera hoy somos creo eh, nosotros formamos parte de, de del, del partido creo que lidera Pablo Harkin, el actual intendente de Rosario, pero realmente con una satisfacción enorme porque hoy estamos al frente del Ejecutivo, del municipio de Vera y generando muchísimas transformaciones. Y bueno, y contentos, con muchos eh, logros por delante, por supuesto, continuos, pero no conformes porque tenemos todavía muchas cosas por lograr en nuestra ciudad. ...tenemos que fortalecer nuestra actividad privada... ...tenemos que lograr mayores obras de infraestructura, por supuesto... ...pero bueno, tenemos, hemos logrado o estamos logrando avances en materia de salud... ...en materia de energía, en obras de infraestructura... ...y avances y y logros que tal vez otros dirigentes pensaban que era imposible... ...pero entendemos la política desde la acción desde la de, desde poder resolver las eh, a través de teniendo objetivos comunes poder resolver las demandas reales de nuestra comunidad entendemos la política desde la construcción a partir de los consensos respetando las distintas ideologías eh, bueno ese es el mensaje así como nuestro seleccionado nos dio eh, un mensaje fabuloso Hacia la, hacia la comunidad, nosotros desde Vera damos un mensaje que con madurez y con capacidad de diálogo y trabajando en pos de objetivos comunes, a partir de poder atender las demandas reales de nuestra comunidad, podemos lograr esas transformaciones tan profundas y tan necesarias para el crecimiento, el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad.
0: Uh-huh. Yo no lo en
2: Natalia, porque la verdad que nos une una amistad, eh, creo que, están eh, en permanente en la, contacto
0: ustedes, ¿no? Estamos
2: sí, en permanente contacto y la verdad que nos a la amistad y, y tenemos también eh, creo que, que nos sentimos identificadas, ¿no? Porque ambas venimos del ámbito privado, cada una con su profesión, cada una ejerciendo este, desde lo privado nos animamos a la política, pero la política viene entendida y esa es la visión que compartimos con Australia que podemos eh, trabajar y aportar soluciones desde, desde la construcción compartida, desde eh, el aporte, no confrontando, no agrediendo, no criticando, y no debatiendo ideas, sino eh, identificando las las necesidades reales de nuestra comunidad y pudiendo hacer el aporte desde ese lugar, ¿no? Y y eso es lo importante, eso es lo importante. Tenemos una historia parecida. La mujer en la política, a la política le hace muy bien porque tenemos la capacidad de, bueno, tomar decisiones, ser firmes en esas cuestiones, pero también tener la sensibilidad para entender el contexto. Tenemos la capacidad de de empatizar con las personas y con el entorno. Eh, Conformamos o o complementamos muy bien los equipos de trabajo. Y yo, Natalia, le doy todas todas esas cualidades
0: que son tan necesarias para hacer la política de la buena. Eso es lo importante. A ver, eh, eh, Natalia, eh, trabajás que... y estás en permanente contacto con eh, Paula Mitre, Intendente sí, de Vera, ¿no? Sí,
1: la verdad, muchísimas gracias, Paula, por tus palabras. Bueno, mientras Paula comentaba... es su trayectoria política, yo decía, bueno, esto claramente es algo que tenemos en común, que yo me siento muy identificada con Paula, desde este lugar somos mujeres que venimos del ámbito privado, que hemos dado el paso de formar parte de un espacio político, eh, entendiendo que eso ese compromiso eh, es necesario para poder involucrarnos y cambiar aquellas cosas que, que consideramos necesarios mejorar de cada una de nuestras ciudades. Entender la política desde el diálogo y desde la conformación de consensos, que eso es clave para poder gobernar. Eh, Sucede muchas veces que uno habla con dirigentes de otros espacios políticos y la menciona Paula, y y dice, bueno, esto que es de vera, ¿lo podés conversar con Paula? Sí, Paula es divina, estamos en contacto, ya lo conversé. Es una persona accesible. Y justamente esto de poner el eje en las necesidades, y en las problemáticas que hay que resolver por encima de cualquier diferencia partidaria. Eh, sin ir más lejos, una dirigente de aquí, muy importante del peronismo, que es Betty Villa, mm. me ha hablado maravillas de la posibilidad de coordinar todo lo que necesita ver en materia de salud y que han avanzado muchísimo bajo la gestión de Paula, y lo han trabajado en coordinación eh, sin perjuicio de pertenecer a espacios políticos absolutamente es distinto. Entonces creo que ahí está el eje eh, de hacer política en el buen sentido de la política, en el sentido de mirar las necesidades, eh, poder eh, compatibilizar diferencias, complementar miradas y avanzar en función de mejorar la ciudad eh, de la cual pertenecemos y la cual eh, el, con la cual nos involucramos en, en su gestión. Realmente creo que esa es La impronta, y es lo que se necesita, José Es lo que necesita la política Es lo que necesita la ciudadanía Por sobre todas las cosas Eh, Dejar de lado la política de las chicanas Las políticas de las peleas eh, Por intereses partidarios O las peleas por el simple Hecho de poder acceder a mayor poder Cuando en realidad lo que tenemos Que estar debatiendo Son ideas, son propuestas Para mejorar nuestra ciudad
0: Eh, Paula, y como recomendación Por allí Eh, A Natalia, eh, primero, ¿cómo se hace para ganar una elección cuando uno está en la oposición? Eh, Porque siempre, por allí el oficialismo tiene naturalmente eh, más fortalezas eh, por estar en el mismo gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para para, eh, ganar una elección desde la oposición?
2: Bueno, desde mi humilde posición, obviamente, porque no me creo este poseedora de la de la, la verdad, verdad absoluta pero yo lo que le diría a Nati que ya se lo, he, se lo he dicho por supuesto porque nosotras compartimos muchos espacios este, mm-hmm. hemos compartido eventos, foros pero también compartimos espacios en la intimidad, momentos íntimos de charla es una persona la verdad eh, que yo la quiero muchísimo y la admiro eh, que sea ella misma nada más, que sea ella misma Permanente contacto con, las, con los vecinos, estar presente, recorrer, o sea, no perder eh, la escucha, o sea permanentemente buscar la escucha y el diálogo con las personas. Para mí eso es la clave, la cercanía con las personas, porque es la única manera de interpretar las necesidades reales de la comunidad. Entonces, ser ella misma, que eh, nosotras nos caracterizamos por eso, Tenemos mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de entendimiento, de empatizar, de dialogar y después de analizar. Y en ese análisis uno prioriza. Y a partir de nuestro sentir, de de nuestras experiencias, de nuestras vivencias como mujeres, tenemos la capacidad de de entender y de priorizar realmente eh, la realidad de de lo que es la la que sociedad nos demanda, que es un poco lo que le está pasando a nuestra dirigencia hoy. Está tan alejada, tan desacoplada de las necesidades, de las demandas de la comunidad, que hoy eh, se perdió como la confianza del ciudadano en su dirigencia. Perdió la confianza en la palabra, que eso es nuestro principal capital como dirigentes El valor de la palabra y el valor de la palabra se cumple, se defiende en el territorio, en los barrios, en los sectores, en la casa de los vecinos. Cuando uno se compromete y el y, y, y se compromete, después uno tiene que demostrarle a ese vecino que uno da la palabra y la cumple. Entonces, eso mm. es importante, la cercanía y ser este, íntegros, genuinos y, y este, ser fieles a nosotros mismos. Eso para mí es la clave. Y estar rodeadas de buenas personas, fuertes y firmes en valores. Es fundamental también que nosotros demostremos no solamente con la palabra, sino con hechos, que somos personas honestas, porque no hay manera de hacer política si uno no, eh, no, no demuestra y no eh, que cumple con honestidad sus sus decisiones y acciones. La austeridad, entendiendo que uno sabe priorizar el gasto, ¿verdad? Mm. la transparencia eh, es Paula, eh,
0: pregunto porque acá eh, seguramente será la misma pregunta eh, Natalia y, y también el resto de quienes estamos y muchos oyentes Y ¿en veras se entiende eso eh, de austeridad, eh, de transformación eh, de, de administrar convenientemente los recursos, de no gastar lo que no se tiene eh, todo eso se alcanzó a entender en una ciudad, en una comunidad que históricamente en gran medida dependió del Estado en sus distintas esferas, ¿verdad? Por supuesto, sí.
2: En, 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 digamos, en gran medida se entiende. no. Digamos, uno nunca eh, alcanza a llegar a, a toda la población, a todos los vecinos y, y no, no, no alcanzas a que todos los vecinos entiendan el sentido de ciertas de decisiones, pero en su gran mayoría sí, y cuando uno tiene la tranquilidad de que tomando o sea, siendo fieles a nuestras convicciones, tomando las decisiones basadas en nuestras convicciones, a la corta o a la larga el mensaje se entiende, porque la muchas veces la comunidad nos pide cosas que no son, eh, o no surgen, o, o por lo menos no gastan en las necesidades reales de nuestra... De nosotros como dirigentes tenemos que tener la capacidad de hacer esa lectura. Porque eh, tenemos eh, en, en la diaria demandas de todo tipo. Sí, sí. Demandas de todo tipo que provienen de la comunidad. Nosotros uh-huh. tenemos que tener también uh-huh. esa capacidad de lectura. ¿Qué demandas realmente son necesarias de atender? ¿Qué es necesario atender? ¿Y cuáles son demandas que son más bien superfluas? Entonces a la corta o a la larga, ese mensaje se interpreta perfectamente, porque cuando vos tomás decisiones y dices bueno, mira yo tomo esta decisión, pero gracias a esta decisión nosotros vamos a tener un beneficio o una mejora en tal sector, en el alumbrado o en la ornamentación o en este espacio público, el vecino interpreta, bueno, no gastamos en tal cosa, pero este recurso vino a parar y se puede pagar, se puede... Parar, se puede visibilizar en otra cosa y eso es un aprendizaje que lo empezamos a partir de nuestra gestión y lo vamos fortaleciendo eh, a lo largo de este, bueno los meses y a lo largo de nuestra gestión perfecto es importante perfecto. Lo
0: perfecto sé que estaba acotada en tiempo eh, así que nosotros vamos a seguir charlando con, con Natalia acá eh, puede ¿Sí? despedirse de Natalia y también de la audiencia Paula
2: muy bien, es un gusto escucharlo, un gusto escucharla a Natalia, realmente es una mujer que, es, eh, que tiene todas las condiciones, todas las cualidades que se necesitan para bueno para llevar adelante eh, cualquier desafío que ella se proponga y realmente es un orgullo para mí como mujer y, y tener una persona una mujer como Natalia en nuestra región. Realmente es una gran noticia, con lo cual los felicito. Gracias por este espacio, por permitirme eh, compartir esta charla con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, Natalia.
1: Bueno. Paula, un placer nuevamente escucharte. Siempre hablar con vos es muy enriquecedor. Tus palabras en distintas charlas, incluso en la vez que hemos ido a visitarte a la municipalidad, me sirve tu experiencia, me enriquece y la verdad que... Uno se siente muy acompañado en la política a partir de la experiencia de otras mujeres que que también asumen el compromiso y además de asumir el compromiso... El desafío de gestionar una ciudad Lo hacen de manera eficiente Y lo hacen desde el consenso Y desde la generación de de acuerdos Y de diálogos Que es como como se debe trabajar en política Aceptando las diferencias Y construyendo sobre esas diferencias Así que un placer escucharte Paula Te dejo un abrazo gigante Seguiremos en contacto por supuesto
0: Muchas gracias Paula, que tenga un buen día a usted eh. Gracias por estos minutos Gracias es la intendente de la ciudad de Vera Paula Mitre Charlando en la mañana de la radio junto a Natalia Caparelli. Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada. Natalia, un par de cosas para terminar. Eh, de alguna manera está finalizando el año. Me dio la impresión que fue un año, yo lo hablé con el presidente del Consejo, que venía bastante, bastante bien. Eh, estaba todo encaminado, creo que hubo bastante diálogo. Desde este micrófono nosotros siempre eh, pregonamos por el diálogo porque es la herramienta que construye, pero al final se salió la rueda con el tema del presupuesto, ¿no? Sí. Y la designación de las autoridades.
1: En realidad, eh, yo creo que la característica de esta gestión en ese sentido ha sido la falta de diálogo político Estoy hablando del
0: consejo, me parece que ustedes se llevaban en más o en menos bastante bien ¿no? entre los concejales, por lo menos hacia afuera era lo que se veía.
1: No, pero hay que distinguir distinguir lo que es el debate político de lo que son las buenas relaciones personales, José. Las relaciones personales en el consejo son buenas, son correctas, son eh, cordiales. Ahora, a la hora de debatir los temas importantes de la ciudad, el diálogo no es eh, un elemento real existente. Y esto eh, tanto con respecto al Consejo como con respecto a la Intendencia, que es la característica de esta gestión. Justamente cuando hablábamos con Paula, mencionaba como un valor muy importante, tanto ella como como, eh, algo que yo reconozco como esencial en política, que es la generación de de espacios reales de diálogo. Y eso no ha existido en el año ni en el Consejo, pero lógico, en el Consejo no existe porque tiene la misma impronta, los concejales que representan al Intendente, que la gestión. Eh, Fíjate que lo que son las herramientas, yo pensaba que había una
0: diferencia allí. No, 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 claramente
1: no la hay. Es más de lo mismo. Es, es la misma manera de hacer política, que es una manera de hacer política en donde el diálogo no prima, sino que se imponen en función de una mayoría que les da la posibilidad de no dialogar. Pero lo cierto es que el diálogo y la generación de consensos es un imperativo necesario para gobernar en una ciudad en donde, como en la mayoría de las ciudades, hay diferentes opiniones. Fíjate que, tanto con el presupuesto, como para tomar como ejemplo, como con la ordenanza tributaria, que son las dos normas más importantes que eh, se sancionan en el Consejo anualmente, y que tienen que ver con la proyección de la ciudad para el año 2023, y que tienen que ver también con la carga de tributos que va a tener el vecino y que abarca a todos los vecinos de Reconquista, no existieron instancias de diálogo reales. El presupuesto se aprobó eh, con la mayoría eh, impuesta por el oficialismo, por por los representantes del Intendente Vallejos. Eh, Fíjate cómo cómo sucede el tratamiento. Habitualmente, por ley, el Intendente tiene que presentar el presupuesto y la ordenanza tributaria en el mes de septiembre. El intendente solicita al Consejo de autorización para presentarla con posterioridad, porque los indicadores económicos así lo demandan, porque también el presupuesto provincial y nacional se presentan con posterioridad. Y desde la oposición le hemos dado el plazo que el intendente manifestó necesitar eh, para que pueda eh, estudiar con todo su equipo económico eh, todo y poder tener el tiempo necesario para hacer la norma. Tanto del presupuesto como la tributaria, con todos los requisitos que demande. Ahora llega la, el proyecto al Consejo, tiene un primer tratamiento y los concejales que representan al intendente. Eh, pusieron un aprobado en el primer tratamiento, o sea, estamos hablando de la norma más compleja, la norma que compromete el devenir de la gestión municipal durante todo el año 2023, la norma que establece cuál va a ser la carga tributaria para todos los vecinos durante el año 2023 y querían agotar el debate en un solo tratamiento en consejo.
0: ¿Qué sería un solo tratamiento?
1: Significa que eh, lo presentan una sola vez en la comisión, o sea, ingresa a sesión, se estudia una única vez en comisión que se presentó eh, el secretario Matías Massat, hizo una breve presentación de lo que es la ordenanza eh, tributaria y el presupuesto, e inmediatamente en ese mismo tratamiento de comisión, los concejales del oficialismo fueron por el aprobado, es decir, ni siquiera daban tiempo para poder estudiar. Esto lo denunciamos, lo planteamos, dijimos esto... Tenemos cinco sesiones por delante, el presupuesto requiere estudio, nosotros tenemos que recurrir a nuestros asesores eh, contables, que de hecho tenemos equipos de, de asesores contables, para poder estudiar realmente la normativa y hacer un aporte. Logramos posponer la aprobación nada más que una sesión más, eh, sin tener las herramientas suficientes, porque no teníamos la ejecución presupuestaria, que es otra herramienta fundamental para analizar. Eh, el presupuesto, eh, directamente fueron por el aprobado. Nosotros nos habíamos reunido durante la semana con un equipo de contadores de mucho prestigio en Reconquista. Algunos de ellos han formado parte de gestiones municipales anteriores, o sea, con profundo conocimiento de lo que es la gestión pública. Y habíamos observado eh, algunos números que nos llamaban la atención justamente por una sobreestimación de recursos Solicitamos una nueva reunión con el secretario de Hacienda para que explique cuáles eran los parámetros que había considerado a la hora de hacer esa sobreestimación. Y nos quedamos con con, eh, a ver, con las preguntas porque no hicieron lugar al. Para a que un la nuevo gente debate. entienda,
0: ustedes consideran, y, y en función eh, de los aportes técnicos recibidos, eh, sobreestimar recursos significa que piensan. eh, que los recursos que van a ingresar no son tantos como los presupuestados y que esto fundamentalmente lleva a que se piense que va a haber superávit cuando ustedes consideran que si los recursos son los reales, no estarían inflados, no habría superávit, ¿es así?
1: En primer lugar, no es solo que no había superávit. Sobreestimar recursos significa que en el presupuesto se ha considerado una recaudación... Eh, que es muy por encima de la recaudación que realmente se puede proyectar en base a los datos reales de recaudación normales del municipio. Para que la gente entienda, para que el vecino y el oyente entiendan. Dicen, por ejemplo, de de, de, de tasa general de inmuebles. De tasa general de inmuebles, si nosotros con los datos que tenemos eh, podemos estimar que en el 2023 una proyección por los datos reales últimos no los tenemos porque el intendente no los ha facilitado. Podemos estimar una recaudación, eh, siendo generosos, de 400 eh, millones de pesos, 400 mil. Ahora, eh, para el, el presupuesto 2023, plantean una, eh, duplicar el, el, lo que se ha percibido en tasa general de inmuebles. ¿Cuál es el problema de esto? Porque vamos vamos a, lo, a lo concreto. ¿Cuál es el problema de sobreestimar recursos? Que los gastos también están... Eh, un, eh, planteado sobre la base de esos recursos. Y lo que, se, lo que queda autorizado, en definitiva, en el presupuesto, son los gastos. Se autoriza al municipio a gastar por encima de lo que realmente puede recaudar. Y este es el problema, porque eso genera dos cosas. Primero, eh, que si el municipio no recauda lo que tiene previsto, compromete los pagos que tiene eh, que realizar durante el año 2023 con lo cual el municipio puede terminar endeudado para hacer frente a los gastos previstos y la otra es en un año electoral no es una cuestión menor eh, estimar gastos por encima de lo que realmente se va a recaudar por el hecho que después van a ver de dónde se financian para poder solventar esos gastos entonces es una imprudencia eh, sobreestimar recursos y es una imprudencia aprobar un presupuesto sin un diálogo político, sobre todo teniendo en cuenta que luego en 2023 hay un cambio de gestión. Y esto necesariamente obliga al Intendente y a quienes están en su equipo económico a que este presupuesto debería haber sido con mayor consenso aprobado. Porque luego hay que hacer un traspaso de mando de lo que es la gestión municipal. Con lo cual, todo lo que es el camino de la gestión durante el año 2023 va a comprometer la gestión posterior, después de las elecciones, con el cambio de gestión, queda comprometido de esta manera las arcas municipales para la gestión que eh, venga luego de las elecciones eh, eh, municipales.
0: Nos queda un un minutito eh, de esta entrevista, se hizo realmente eh, extensa, Natalia, fundamentalmente... Eh, hay dos o tres temas en, en carpeta, ¿no? Lo que tiene que ver con con la peatonal, eh, que, que es un proyecto, otro tiene que ver también con los recursos que habrá de percibir, recibir el municipio eh, en bonos por parte de la provincia, tras el acuerdo Nación-Provincia, por eh, la, la deuda que la Nación tenía para con Santa Fe, a raíz eh, de los descuentos indebidos eh, por el tema jubilatorio. A ver. Sí,
1: eh, te comento lo último, perdón, que, que me quedó del tema de presupuesto, que a quiero ver. señalar, que me parece fundamental. Eh, toda norma, presupuesto, tributaria, toda norma que se aprueba imponiendo a la mayoría eh, del oficialismo, por lo, imponiendo a los concejales que representan al intendente Vallejo su voto, demuestra una manera de hacer política que es justamente lo que vos hablabas al principio, que es la falta de diálogo. Y esto es una matriz propia de una manera de gobernar que se identifica con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y que se repite a nivel local, que es la matriz kirchnerista, es la manera de gobernar. Y esto es lo que nosotros eh, criticamos y planteamos, porque más allá de que lo quieran eh, ocultar de alguna manera... eh, la gestión municipal está identificada y pertenece al mismo espacio político, por lo cual no nos asombra que la manera de proceder, que la falta de diálogo, que la imposición de las mayorías sea eh, la característica propia de esta gestión. Lamentamos que sea así. Nosotros desde la oposición siempre estamos disponibles al diálogo. Creo importante destacar que el intendente al abrir las sesiones legislativas de este año destacó el apoyo que siempre ha recibido por parte de la oposición y que le ha permitido progresar en temas que la ciudad necesita, siempre fue así y siempre va a ser así. Es por esto que no entendemos la actitud cerrada de esta gestión municipal y apelamos al diálogo. Eh, Ya lamentablemente este año está cerrando y no lo hemos logrado, no hemos logrado generar... Eh, que el intendente en realidad genere ese espacio real de apertura al diálogo, esperamos y bregamos que el año próximo, que es un año electoral eh, y eso implica eh, mayores responsabilidades todavía eh, esté dispuesto a dialogar pero no mediante comisiones que no funcionan y que en realidad, eh, porque el diálogo tiene que ser real, tiene uh-huh. que haber una actitud real de escucha, tiene que haber una actitud real de construcción y de recibir los aportes que se hacen desde otros espacios políticos. Natalia... Eh, eh, perdón, me, me mencionabas vos lo de ver, eh, pro, los programas sí eh, Más que todo,
0: después, eh, en otra oportunidad charlamos sobre el tema peatonal. Eh, a ver, una de las cosas que señalabas en, en un proyecto también es el, el destino que se le van a dar a los recursos que perciba el municipio, en bueno, bueno, pero en definitiva son activos, o sea, son recursos, eh, y ustedes querían darle un destino específico.
1: Sí, en realidad, bueno, una vez más, estos fondos que va a recibir la Ciudad de Reconquista provienen del Acuerdo Nación con la Provincia de Santa Fe a partir de los reclamos de las retenciones que hizo indebidamente el Gobierno Nacional a la Provincia de Santa Fe. Eso se transforma en un crédito que va a recibir la Municipalidad de Reconquista a partir de aportes que los va a recibir. ¿Cuánto
0: recibe Reconquista?
1: 200 millones de pesos. Eh, en realidad, compensando también con los 76 millones que ya adelantó el gobierno de Lipchik a la gestión de Vallejos, que sirvieron para hacer obras de asfalto. Entonces, descontado esos 76 millones, son aproximadamente 200 de los que va a recibir la ciudad de Reconquista. Y lo que nosotros proponemos en este proyecto, que lamentablemente fue archivado, Eh, Justamente por los concejales del oficialismo eh, Lo que nosotros propusimos es generar un un acuerdo De cómo se deben invertir estos fondos a largo plazo Teniendo en cuenta cuáles son las obras prioritarias para la ciudad Entonces definir eh, una hoja de ruta En función de las necesidades que la ciudad nos marca Que la gente nos marca Y destinar esos fondos prioritariamente a esas obras Eh, ¿Cuáles son las obras que nosotros identificamos como prioritarias? Algunas que son estrictamente municipales y otras que son en realidad en concordancia de gestión municipal con provincial. Nosotros entendemos que el tema de la demanda de vivienda, tenemos un déficit habitacional muy importante, creemos que hay que poner eh, una política activa eh, en funcionamiento para adquirir tierras, para destinar a planes habitacionales, porque es una demanda real y el mercado inmobiliario está... Eh, muy difícil para cualquier persona, incluso para los que trabajan, mucho sí, más sí, sí, sí. para una persona que, que está eh, trabajando o en negro o que tiene trabajos de changas, con lo cual hace imposible eh, resolver esa primera necesidad. Tenemos presente también eh, la demanda de cloaca y de agua, que es una demanda eh, importantísima que hace a la salud pública y que esto requiere inversiones. Que por supuesto también tienen que ser gestionados con aguas santafesinas. Y bueno, identificamos así algunas demandas puntuales. Planteamos la incubadora de empresas como eh, una inversión que está destinada justamente a, a generar eh, un incentivo en el sector productivo, a diversificar, acompañar a los emprendedores. O sea, tenemos identificadas algunas propuestas en función de las necesidades marcadas por, las, por, las, por los vecinos y el objetivo de ese proyecto era ponernos de acuerdo entre los distintos espacios políticos de cómo se deben invertir esos fondos a largo plazo. Lamentablemente, eh, ese proyecto fue archivado eh, prácticamente sin tratamiento eh, legislativo, con un único tratamiento legislativo, con lo cual una vez más eh, debemos lamentar que, que no haya espacios de de diálogo real y de formación de consensos para resolver los temas que, que son prioritarios para la gente
0: Natalia, muchas gracias, muy amable ¿eh? Bueno,
1: muchas gracias a vos José eh, Gracias aquí a todo el equipo de la radio y bueno, hay un beso grande a Paula que, que nos acompañó en, en la nota
0: Gracias Natalia Caparelli charlando también con nosotros en la primera parte la Intendente de la Ciudad de Vera Paula Mitre Todo lo que hay que saber está en Vía Libre
1: en la mañana
0: Vía Libre